0: Oh ja.
1: Oh Gott, ja, ja,
0: ja, 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 jetzt gib's mir. Holz, im Namen der Hose.
2: Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker.
0: Macht garantiert nicht geil. Ja, 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 jetzt. Hallo, uh. uh. <lacht> leider. Ich <lacht> sitze hier gerade mit der Linda, Ja, neben mir. Und ich sitze hier mit der Ariane offensichtlich neben mir. Das Thema ist Pornosucht. Ich habe einige Zahlen. Ich war geschockt. Los. Okay, hör zu. Ja. Pro Jahr werden etwa 4,5 Milliarden Stunden Pornos geschaut. 4,5 Milliarden Pornos. Ich habe das in den Taschenrechner eingespeist. Und habe bestimmt 20 Sekunden gebraucht, um diese ganzen Nullen ja, nochmal zu checken. So, also 4,5 Milliarden Stunden Pornos im Jahr bedeutet, dass wir innerhalb eines Jahres mhm. es hinkriegen, 513.698 Jahre Porno gucken mhm. zu vereinen. Wo waren wir vor 500.000 Jahren, Ariane? Danke, dass du fragst. Wir waren <lacht> nirgendwo. Ja, die Menschheitsgeschichte hat vor 500.000 Jahren noch gar nicht begonnen, weil so ein Neandertaler und so ein Homo Sapien noch irgendwo in einem Ei lagen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ist es nicht, nicht krass, wie viele Pornos wir offensichtlich wow. in einem Jahr schauen? Also wie viele Stunden Pornos wir in einem Jahr schauen? Ich war wahnsinnig geflasht. Das muss man zeitlich erstmal hinkriegen. Die gesamte Menschheitsgeschichte <lacht> wird über Pornos einmal runtergerattert. Apropos zeitlich hinkriegen, da könnte man,
1: finde ich, auch erwähnen, dass Pornos ja oft zwischen 9 und 17 Uhr geschaut
0: werden. Das und ich frage sand. mich, wie kriegen die Leute das hin? Arbeitet man zwischen 9 und 17 Uhr nicht eigentlich? Inwiefern? Viele sagen ja Multitasking, Multitasking. I doubt it. I doubt <lacht> it. Wie viel wirtschaftlicher Schaden entsteht dadurch, dass... Äh, Männer und Frauen während der Arbeit es ja, Lied, 70% Prozent, ähm, Pornos schauen. Das, das muss man sind, die Politik Ja, tun. du. Alter, was das kostet. Na, Gott sei Dank sind die Dinger so billig. Na, ja, stimmt auch wieder. Na gut. Und, und jetzt kommt auch eine schockierende ähm, Zahl. Jetzt passt auf. 80% Prozent der deutschen Konsumenten auf Pornhub sind Männer. Schockierend. Schockierend, weil ich dachte, viel mehr Wahnsinn, 20% Frauen, das hätte ich nicht
1: gedacht. Ja, stimmt, wir haben das vorher zusammen nachgeschlagen und Ari hat ungefähr so reagiert. Ach so, ja, ja, dass
0: es 98% sind, das ist ja überhaupt nicht verwunderlich. Nicht so, nee, nee, 80%. Ach so, what? 80% nur? Das also, hätte so. ich ja gar nicht. Also, äh, ja, wie erwartet du. Da komme ich wieder mit meinem Männerbashing, bashing komme ich da wieder nicht um die Ecke.
1: Ja, und die Pornoschauer, die werden ja auch immer jünger. Also bis jetzt sind so die ersten Pornos, die geschaut werden bei Jungs, sind die meisten so 14%. Mhm. Aber eine Umfrage von der Uni Münster von letztem Jahr hat gezeigt, dass das Alter immer weiter sinkt. Also wir werden jetzt immer jünger in den nächsten paar Jahren, weil halt einfach auch so viel Angebot da ist. Ne? Weil man einfach mal auf sein Handy gucken kann oder
0: eben mal im Netz schauen kann. Dann findet man halt immer Pornos. Und Der Button, bist du über 18 Jahre? Nein, hilft der anscheinend Alter, gar nicht so viel? Natürlich hilft der nicht. Ja, das wer, wer, auch klickt, in, wer klickt denn ich da Ist das juristisch dann valide? Ja, Sagt der deutsche oder? Gesetzgeber, ach so, wenn du gefragt hast, alles cool. Ich glaube, ja. ja. Also es wäre es ja. ja nicht so, oder? Wäre ja weird. Ja. Wir stellen fest, es gibt viele Leute, die Pornos schauen, soweit so erwartbar, alles gut. Was aber, wenn man süchtig nach Pornos mhm. ist, Ja. was passiert dann? Wie belastend ist das für die Person selbst? Was bedeutet so eine Sucht eigentlich im Alltag, in der Beziehung vielleicht und was macht das mit dem Sex? Und fast am wichtigsten, wie kommt man wieder davon los? Von der Pornosucht, ja. Ari, wie würdest du sagen, wie bist du so dein Pornokonsum, bevor wir anfangen, quasi also von in die Materie der, einsteigen? Von einer halben Million Jahre mache ich locker <lacht> die 3000 fertig. Also, ich sag mal so, mhm. Pornos kein Problem, mhm. kann ich gucken. Mag ich nur nicht mehr, mhm. weil ich finde, das schränkt so meine Fantasie ein ja, und das nervt mich. Also während das ist halt wie Fast Fastfood, bestellst du schnell, kommt schnell, bist du mehr oder weniger schnell wieder satt, mhm. aber gut fühlst du dich dann auch nicht. Du hast Bock auf Kochen. Ich habe Bock auf Kochen, Zwiebelchen schneiden, andünsten und sowas mhm. und ähm, deswegen mache ich das nicht mehr. Aber ich will jetzt hier auch nicht sagen, Pornos und Kacke, ich will nur sagen, ich mache das nicht mehr, weil mich das selber in meiner Sexualität mhm. hemmt. Ja, Sehe ich ein bisschen ähnlich.
1: Also ich habe noch nie viel Pornos geguckt und wenn dann halt eher so feministischen Pornos von, also da, das ist ja also dann meistens eher so, dass die Perspektive ganz andere ist, dass man irgendwie einen Typ auch mal sieht, dass man das generell einfach normaler Sex gezeigt wird. Die finde ich eigentlich ganz gut, aber auch da gucke ich nicht so viel. Ich weiß auch nicht, ich mir fällt es nicht ein, Pornos zu gucken. Also mhm. mir fällt es einfach nicht ein, ich habe halt lieber Sex. Ja,
0: das, <lacht> das da würde ich insgesamt. auch immer... Oh Gott, wenn irgendwann der Tag kommt, nee du, ich, gu schon ich guck lieber Porno, Porn. nee, lass doch nee, mal stecken. Nee, bitte nicht du. anpacken, Alter. Nee, bitte, danke. Naja,
1: und weil wir uns halt mit Pornosucht ähm, eben nicht so viel auskennen, weil wir ab und an mal in Porno gucken, aber ja beide offensichtlich nicht so viel, haben wir den Jeremy eingeladen. Hallo Jeremy. Hi Linda. <lacht> da du die ganze Zeit schon ganz still da und hast auf deinen <lacht> Auftritt gewartet. Genau, und Jeremy, du warst mal pornosüchtig und ähm, du sagst, dass deine Beziehung und deine Herangehensweise an Sex das ganz schön belastet hat, dass du so viel Pornos geguckt hast und äh, du hast aber einen Weg gefunden, von Pornos loszukommen. Hast du auch gesagt. Richtig, ja. ähm, und dann haben wir jetzt gleich ein paar Fragen an dich, aber wir können ja erstmal sagen, was du sonst noch so machst quasi.
0: Also den Jeremy macht auf jeden Fall nicht nur seine Pornosucht aus. <lacht> ähm, der war, Vielen Dank. Der das war ein der sehr hat netter Mann. Etwas Gutes gemacht, was ich glaube, ich ähm, was sehr selten äh, passiert, hat die Gruppe Free Indeed gegründet und diese Gruppe hilft und gibt auch Tipps Leuten, die an Pornosucht leiden mhm. und deren Pornokonsum quasi einen gewissen Leidensdruck erschafft. Mich wird erstmal interessieren jetzt. Ja, du sitzt hier so und ähm,
1: Hast du dich auch dafür bereit erklärt? Ich finde es jetzt auch nicht so easy, darüber zu reden, dass man ja manchmal pornosüchtig war. Also wäre zumindest für mich nicht easy. Also wo war denn bei dir der Punkt? Also du bist ja ein ganz normaler Typ, ne? Wo war denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, boah, ich gucke jetzt irgendwie Pornos nicht mehr normal, in Anführungszeichen, sondern bin irgendwie süchtig? Also wo hast du gesehen, dass du das einfach nicht mehr hinkriegst, das normal zu verteilen in deinem Leben?
2: Ja, da war ich 20, 22 Jahre alt, wo ich gemerkt habe, boah, ich ich das so regelmäßig konsumiere, dass das anscheinend mich hat, anstatt dass ich das habe. Ne? Also mhm. dass irgendwie nur das Problem war, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich da rauskomme. Also es war einfach ein, ein Kreislauf, in dem ich mich da immer wieder gedreht habe und nicht wusste jahrelang, wie ich da rauskomme. Aber das was heißt
1: denn quasi sozusagen regelmäßig? Also wie oft hast du denn tatsächlich so in Zahlen <lacht> quasi Pornos geguckt am Tag?
2: Also ich denke mal, ein typischer Porno-Konsument ist jemand, der das in Wellen quasi konsumiert. Mhm. Ich hatte mal Phasen, wo es halt mich nicht so groß gejuckt hat, mhm. aber dann Phasen, wo es extrem war, wo ich etliche Stunden am Tag einfach damit verbracht habe.
1: Etliche Stunden?
2: Ich, ja, also wahrscheinlich keine Seltenheit, dass es zwei bis drei, vielleicht sogar vier Stunden waren in den Extremstagen. Mhm. Das hat natürlich auch diese 9-to-5-Zeit auch beeinflusst. So ah. beim
0: Arbeiten, oder ja. was?
2: Ja. Und, Wie
0: muss man sich denn das ja vorstellen? Wie erklärt man das denn? Wenn man sein Handy mit aufs Klo oder was?
2: Ja, das da hat natürlich ja so auch, das Stimmt. ist, das ist ja natürlich auch ein drin. Bereich von dem Ganzen, ist, dass du äh, diesen Kick vom Adrenalin vom, okay, ich, ich mache es gerade verboten. Mhm, ah, ja, das, okay. das gibt mhm. ja auch einem was. Und äh, mehrmals auch die Möglichkeit wahrscheinlich bestünde oder war wahrscheinlich, dass ich einfach gekündigt werden könnte deswegen. Aber ich habe es hingekriegt, es so weit verdeckt zu haben.
0: Wurdest du nie erwischt? Nee. Wie viele Jahre warst du denn pornosüchtig?
2: Ja, über 20 Jahre. Also ich habe angefangen Alter, ähm, zu konsumieren, Alter. als ich neun Jahre alt war. Das neun? Ja, war mein, ja, ja, das war mein erster, erster Einstieg über einen Freund und dann über mehrere Möglichkeiten, na, da und da. Und
1: Sorry, aber äh, mal ganz kurz mal. Neun Jahre warst du da. Wie, also wie war denn da, sozusagen, also wie hast du denn diesen Porno? Ich meine, okay, wie ihr mit dem Pony in die Finger kriegt, ist vielleicht auch ein bisschen eine kurze Frage. Aber,
0: oh. aber vor 20 Jahren, wir reden nicht von, ey, guck mal, ich habe YouTube oft gemacht. Sondern in der Zeit, also ich meine, ich sag mal, wir sind ja keine 14 mehr. Ja. Ähm, wie alt bist du jetzt?
2: 40 Grad geworden. 40, so. Ja.
0: Also, da, wie hat man das gemacht? Da ja, gab es genau. ja nur VHS. Genau, <lacht> Kassetten.
2: Ja, das fing einfach an, dass mein Freund mich da mir bestimmte Wege gezeigt hat, wie mhm. ich an ähm, bestimmte Kalender gucke, durch Fenster. Ah, das war okay. total aufwendig, aber er hat mich da dahin gebracht, das zu sehen. Und das hat mich natürlich in dem Moment als Neunjähriger natürlich einiges gemacht mit mir voll ja und, und so ging die also so hat die Story einfach angefangen die Lions, eigentlich für mich eine leidensgeschichte aber so fing es an ja
1: okay ja und also, dann hat das ja wahrscheinlich auch mega dein bild von sex direkt beeinflusst ich meine, wenn man neuen neun irgendwie schon pornos guckt oder also dann hat man doch eine krasse plötzlich eine krasse Sicht auf sex also kann ich mal ganz kurz nachfragen wie war denn dann dein erstes mal also hast du sozusagen im kopf gehabt dass weil du hast ja dann quasi zu deinem bist du ersten mal ja schon relativ lange pornos geschaut wie ähm, hat es das, das beeinflusst?
2: Ja, das hat es natürlich beeinflusst, indem ich extreme Erwartungen hatte.
1: Mhm.
2: Aber ja, wie es halt ist, ich glaube, das, äh, das Sex ist etwas, was ja auch wachsen muss. Also mhm. dieses Erlebnis vom Sex. Und ähm, ich hatte mein erstes Mal im innerhalb der Ehe mhm. und davor natürlich jahrelang Pornografie schon konsumiert. Das mhm. hat das sehr belastet und auch dann auch, auch unsere Beziehung natürlich auch. Ja, voll. Ja.
0: Mhm, verstehe ich. Lügt man dann seinen Partner an und seine Freunde und seine Kollegen oder erzählt man gar nichts oder wie geht man damit um? Ja,
2: sowohl als auch. Also beides beides ist passiert. Also ich habe ein äh, extrem gutes Doppelleben geführt. Mhm. Ähm, ich hatte auch Leute, die mir nahe standen einfach mhm. angelogen. Einfach gesagt, hey, so war das nicht. Oder oder einfach mir Geschichten auch ausgedacht. Wo sind die ganzen Stunden quasi hin?
1: Mach mal ein Beispiel, ah, okay. was das für ein Doppelleben quasi war. Also wo du lügen musstest?
2: Ja, also oftmals... Ähm, was ich quasi gerade am Computer gemacht habe und ne, meine Frau vielleicht gerade äh, in dem Moment reinkommt und ich schnell mal also das war da eigentlich der, der normale Klick ist einfach schnell mal ein anderes Fenster öffnen
1: mhm, ne, und m -m. dann
2: so tun als ob ich was anderes gemacht
1: habe ja irgendwie schon
0: krass ne wenn man die ganze Zeit seinen Partner so anlügt ja ging es dann nur um Porno schauen oder ging es da auch um onlineieren
2: ja natürlich also
0: das ist ja schwierig also, ja so ein Fenster kann kannst man das schnell wegklicken aber was machst du denn sonst ja stimmt ihm die Hose zu da, da, musst du aber schon Skills haben. Ich habe hier, hab hier was verloren unterm Tisch. Muss ja. mal eben, ähm
1: das ist ja krass. Ja, das ist echt krass. Finde ich auch. Also, du sagst ja, du warst pornosüchtig so. Und dann hast du das ja vielleicht auch gemerkt, dass äh, du da irgendwie nicht von wegkommst, dass du ständig irgendwie Pornos konsumieren musst, dass es das irgendwie deine Beziehung offensichtlich beeinflusst, dass du auch vor Leuten oder vor deiner Freundin irgendwie lügst. Was hat dir denn dann trotzdem, obwohl es ja irgendwie anstrengend war, auch das zu verschweigen, das gegeben, Pornos zu gucken?
2: Ja, ich meine. Dadurch, dass ich so früh angefangen habe und ich glaube jetzt mittlerweile, ich meine, ich habe ja mit tausenden von Männern auch zu tun, die diese gleiche Geschichte auch miterleben. Mittlerweile mhm. weiß ich, dass meine Geschichte jetzt nicht unbedingt eine Ausnahme ist. Ja. Und da ich zu früh angefangen habe, Pornos zu konsumieren, ist das einfach eine, die normale Reaktion gewesen zu allem, was in irgendeiner Art und Weise Stress, Leid, äh, wie auch immer ausgelöst hat bei mir. Selbst Erfolg, ich wollte mich belohnen durch Pornografie. Mhm. Und ich meine, mittlerweile weiß ich, was passiert mit meinem Gehirn. Mhm. Da werden ja Stoffe ausgeschüttet. Mein Deine Gehirn hat sich ja verändert in dieser Zeit, wo mhm. ich das übermäßig konsumiert war. Unser Gehirn ist ja nicht geschaffen dafür. Mhm. Das war so eine, eine robotermäßige Reaktion auf eigentlich fast alles. Also sowohl Erfolg wie auch Leid, wie auch Einsamkeit, wie auch Langeweile, weil ich wusste, hey, ich krieg einen Kick und ich krieg okay. einen recht schnell und ich krieg ihn unkompliziert und ich muss gar nicht mal zahlen dafür. Und es ist ja. Ich meine, Wissenschaftler sagen ja, das ist ja wie, wie Kokain, also gleiche, also
1: schon so drogenmäßig gleiche ne?
2: Dopaminstoffe werden da ausgeschüttet, gleiche Mengen mhm. und äh, jetzt mittlerweile mit einem Smartphone kann man sagen, hey, ich habe ja ich hab Kokain in der Tasche, also ich kann ja jederzeit quasi da eins schniffen mhm. und so war das einfach.
1: War das für dich aber auch so, ein, so ein wenn du ein Problem geguckt hast, das sind ja ganz oft... Ja, wie gesagt, so sehr perfekte Sex also perfekt im Sinne von ja gestellte Sexsituationen, alle sehen toll aus, alles läuft immer, der Typ hat immer einen Ständer, die Frau hat immer Bock. So. War das für dich auch sowas anzugucken, so eine Art, dir so eine Machtposition vorzustellen?
2: Ja klar, also ich glaube, als Mann hat man immer diese Sehnsucht nach Kontrolle im Leben. Also ich glaube, wahrscheinlich jetzt nicht nur als Mann, wahrscheinlich als Frau genauso. Mhm. Aber das war oftmals einfach der Fall, ich, wenn ich Dinge in meinem Leben nicht unter Kontrolle hatte, dann hat sich Pornografie angeboten, zu sagen, ja, in dem Maße habe ich es ja unter Kontrolle. Da lächelt mich ja jeder an, mhm. da tut jeder auch das, was ich gerade will. Und wenn es mir nicht gefällt, dann klicke ich halt zum nächsten Fenster.
0: Mhm. Wie oft hast du geklickt?
2: Ja, also ich hatte... Also ähm, hast du
0: dir Filme durchgeguckt oder immer nur, was weiß ich, 20 Sekunden nächster, 20 Sekunden nächster?
2: Ja, total unterschiedlich, aber ich bin der typische Pornokonsument, in dem ich einfach viele Fenster gleichzeitig auf hatte.
0: Ach, Wie, dann klickt man quasi die Fenster durch? Wenn es bei dem einen langweilig wird, dann ist vielleicht beim anderen besser? Genau. Ah, okay.
2: Ja, ich meine, das ist ja der, die Krux an deiner Sucht, ist, dass du immer mehr gucken musst, dass du immer härtere mhm. Sachen gucken musst. Und dass das, was du früher, gerade vor einer Stunde oder vor zwei Tagen geguckt hast, dir nicht das bringt, was du eigentlich vor zwei Stunden hattest und dementsprechend immer härter konsumieren musst, immer quasi über Grenzen mhm. schreiten musst. Also ich mhm. bin über Grenzen mhm. geschritten, wie ich gesagt habe, da will, da will ich eigentlich nie hin.
0: Also so crazierere Sachen angeguckt, die du wolltest eigentlich. genau. Ich kann mir vorstellen, dass man auf Pornoseiten das easy durch Klicks lösen kann. Im wahren Leben ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Auch die Bilder vielleicht, die da von Frauen gemacht werden, werden, also ich sag mal, verzerrter. Wie war denn deine Sicht dann am Ende auf Frauen? Und wie war der Sex mit deiner Freundin, der wahrscheinlich normaler war als die Szenen, die du in diesen Pornos gesehen hast?
2: Ja, also ähm es war ein ständiger Vergleich in meinem Kopf. Mhm. Ist ja klar. Ich meine, mein Kopf war ja nur bombardiert mit diesen Bildern, mit diesen Formen. Und ähm, ich meine, da gießt du durch die Stadt und bist eigentlich ständig am äh, Einordnen. Äh, gut, schlecht, mittlerweile, mittel und so weiter. Ach, krass, echt. So ja, okay. ja, und Gegenüber das,
0: den Frauen. Ja, ja.
2: Es ist ah, schon, schon okay. krass. Es ähm, hat mein, mein Bild äh, extrem beeinflusst. Mhm. Und natürlich auch meine Beziehung. Ich habe, also ich bin jetzt jahrelang in einer Ehe und mhm. wie einfach da, das sehr stark unseren Sexualleben einfach beeinflusst hat. Wenn ich jetzt, mhm. jetzt zurückblicke, mhm. dann denke ich, boah, damals, ich bin jetzt fünf Jahre frei mhm. von Pornografie, schaue ja. jetzt, konsumiere keine Pornos ja. mehr und ich habe jetzt den direkten Vergleich und ich weiß, wovon ich spreche mhm. und wenn ich sage, damals ist es wie schon Schwarz-Weiß-Film gucken mhm. und jetzt mhm. ist es, es ist Farbe, 4D, Surround Sound. Das ist einfach <lacht> ein gigantischer Unterschied. Was für eine Qualität auch das.
1: Also es vom Gefühl krasser quasi, weil du dich besser darauf einlassen kannst, es, oder wie? Das ist
2: gigantisch. Also ich würde es jedem, es ist einfach, das hat so geschadet. Ja. weil du, Was
0: glaubst du, schadet da? Also, warum wird durch das Sehen von Pornografie oder das Sehen von Sex Sex schlechter? Ja, also, Porn Sex.
2: also Pornografie verspricht immer alles und hält aber nichts. Also, mhm. und äh, das ist ja echt so, dass. Dieses Versprechen, du du einfach Dinge in deinem Kopf hast, wo du sagst, das erwarte ich und das will ich auch erleben, und das habe ich auch vor und das auch enormen Druck aufbaut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ganz schön viele Frauen auch beeinflusst, mhm. ähm, wenn der Freund oder wenn der Mann dann einfach diese Bilder im Kopf hat und das auch verlangen möchte oder will. Aber die Frau vielleicht auch, also das ist einfach, das programmiert eigentlich, es ist äh, Enttäuschung vor.
1: Programmiert. Mhm. Ja. Du hast ja immer bei, mal ähm, beim Frank mitgemacht, bei der Frage, das ist auch so ein YouTube-Format, das wir ja auch machen hier und der hat mit dir ja auch schon oder auch mit anderen Leuten über Pornosucht geredet oder generell über Pornokonsum und da hattest du auch ein Interview zusammen mit deiner Frau gegeben und da hat sie gesagt, äh, das kann ich mich sehr gut dran erinnern, ja, ähm, mich hat das krass belastet, weil ich mich immer... Beim Sex halt immer verglichen habe, ich kann überhaupt nicht erfüllen, was diese Frauen an den Pornos machen, wie die aussehen und äh, wie dieser komplette Sex abläuft. Ich will das irgendwie alles nicht, und aber man will ja natürlich trotzdem, wenn man die Person liebt, ja irgendwie trotzdem was geben, was die andere Person will. Also sie hat sich ja mega unwohl gefühlt, ne? mhm. weil du redest ja jetzt quasi von dir die ganze Zeit, ja. ähm, wie ähm, das auch für dich war und das natürlich muss man sich halt auch überlegen, wie das für den Partner ist wenn eben der Mann oder der Freund oder so pornosüchtig ist.
2: Das ist eine extreme Belastung und ähm, das ist auch der Grund, warum wir bei Free Indeed auch etwas haben für, für Ehefrauen oder für Freundinnen, mhm. weil wir wissen, dass gerade der Pornokonsum von Mann diese Beziehung einfach extrem belastend und wir da einfach auch Hilfeleistung geben wollen.
1: Jetzt hast du gerade Free Indeed gesagt, ähm, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, das ist diese Selbsthilfegruppe, die du ja gegründet hast, wo du auch äh, Leuten, die pornosüchtig sind, wahrscheinlich auch Männern und Frauen, ähm, schätze ich mal, dass da auch vielleicht Frauen in der Gruppe sind, die pornosüchtig sind. Ja. Genau, dass du denen irgendwie Hilfe an die Hand gibst, wie man davon loskommen kann. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, was du da machst oder wie du selbst davon losgekommen bist?
2: Ja, vielleicht erzähle ich erstmal von mir, ja. ähm, weil ich glaube, das ist äh, das, was am persönlichsten ist. Ich habe für mich echt so eine, eine Wunderwaffe entdeckt und äh, quasi ein ein Geheimnis, was mir wirklich rausgeholfen hat aus der mhm. Pornografiesucht. Das hat viel mit meinem Glauben zu tun mhm. und ich jahrelang zwar Christ war, mhm. aber für mich die Bibel eigentlich immer so ein moralisches Buch war, mhm. wo ich dachte, das hat ja mit meinem normalen Leben und vor allem mit meinem Pornokonsum überhaupt nichts zu tun, ja. bis mir wirklich die Augen aufgegangen sind und ich mehr und mehr nachgefragt hat nach der Wahrheit. Mhm. Und ähm, sowohl die Wahrheit hinter der Pornoindustrie, ja. also man muss sich echt diesen ganzen Fragen stellen, wer macht denn das überhaupt? Mhm. Was für Gelder werden da gezahlt? Und was welch, wird denn da getrieben mit diesen Leuten? Ich und es gerade da sagen, in so welchen
1: Positionen sind die Menschen auch, die das da äh, machen? Also vielleicht nicht immer, ne? aber oft, oft.
2: Ja. Und, und einfach diese Grenze zwischen Menschenhandel, Pornografie und, und Kindermissbrauch. Also das ist ja alles fließend mittlerweile mhm. und du hast ja überhaupt keine Grenzen da. Mhm. Diesen Fragen muss man sich halt schon stellen und die habe ich mir dann einfach mehr und mehr gefragt. Ich habe geforscht, es gibt Wissenschaftsstudien und so weiter, die einfach zeigen, was da einfach passiert. Mhm. Ich war einfach ein Wahrheitssuchender, mhm. also sowohl bei der Wissenschaft, die einfach auch viel dazu zu sagen hat, aber auch, auch in der Bibel. Also und da wollte ich einfach wissen, was sagt denn die Bibel dazu? Und ich habe das entdeckt als eine richtige Wunderwaffe, die mir geholfen hat, da rauszukommen. Das und vor allem, mhm. dass ich mir einen anderen Kumpel geholt habe.
0: <lacht> reden wir immer noch von dem Typ, der ich mit neun da. Genau.
2: Ja, das wäre vielleicht schön, ja, ne? Ja,
0: Max muss weg. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, nee, also ich habe einfach angefangen mit anderen darüber zu reden.
1: Also quasi man braucht jemanden, mit dem man drüber reden kann, man braucht das nicht. Also man kommt quasi nicht davon alleine los und du sagst, man braucht irgendwie einen Kumpel oder eine Freundin oder sowas, ja. wo man sagen kann, ey, ich gucke einfach viel zu viel, das nervt mich, das belastet meine Beziehung, wie schaffe ich das da raus? Ja,
2: also da lege ich meine Hand im Feuer, du kannst alleine nicht rauskommen, das mhm. geht nicht.
0: Und geht es dann schrittweise oder ist es Cold Turkey?
2: Also du musst Cold Turkey machen. Mhm. Aber es ist trotzdem noch schrittweise, weil du immer wieder Rückfälle hast. Zumindest mhm. war das mein Erlebnis. Es war nicht so, von, von heute auf morgen ist alles weg. Mhm. Weil, hey, das sind ja 20 Jahre antrainiertes Verhalten. Das kannst du in der Regel nicht von heute auf morgen ja. loswerden. Das sind Reaktionen auf Stress und so weiter. Also wie gehe ich damit um? Und dann ist halt immer die Frage, die ich mir dann gestellt habe, warum? Also warum will ich das eigentlich konsumieren? Was, was ist denn das? Mhm. Und das ist eine Frage, die jedem, der süchtig ist oder jeder, der das einfach übermäßig konsumiert, diese Frage stelle ich ihm, weil oft wissen die das selber nicht.
0: Mhm. Und wie lange hat es bei dir gedauert, von dem Tag, mhm. an dem du gesagt hast, ich möchte damit aufhören, bis du keinen Leidensdruck mehr hattest?
2: Also es war circa ein Prozess von eineinhalb Jahre.
0: Mhm.
2: Also den Schluss den habe ich getroffen, da war ich im Geschäftsauto unterwegs und ähm, habe, glaube ich, zum fünften Mal masturbiert und zum fünften Mal <lacht> äh, auch stundenlang verbracht in der Arbeit und gemerkt, mhm. irgendwie hatte es einen richtig klaren Moment, habe gemerkt, ja. du verlierst jetzt gleich deine Arbeit, Aha. du verlierst deine Ehefrau, Aha. die du liebst und deine Kinder. Also ich hatte ja drei Kinder zu der Zeit und ich einfach in dem Moment ganz klar gesehen habe, boah, da, jetzt, da muss ich was ändern und dann fing halt für mich ein großer, also es war ein harter Weg, es war waren echt nicht einfach, mhm. aber ich bin so dankbar und so froh darüber, weil mein Leben ist, ist 180 Grad ganz anders geworden und ich bin so froh, auch über die Dinge, die ich vor allem das Emotionale, was Pornografie einfach abstumpft, mhm. also Pornografie ist ja nichts anderes als eine, eine abstumpfende Droge, mhm. die man zu sich nimmt, damit man einfach Dinge nicht spürt und Mittlerweile
1: ist es ganz anders bei mir. Ja, Zumindest, zumindest wahrscheinlich ähm, so harter Pornokonsum. Ne? Wenn man jetzt mal ein Porno guckt, dann ist es ja... Ähm, bist du zu deiner Frau gegangen dann oder wusste die das vorher schon und hast gesagt, hier, pass mal auf, ich habe ein krasses Problem. Hast du vielleicht auch schon gemerkt oder was? Oder wie?
2: Ja, ich, also ich habe dann einfach angefangen, mit dir darüber zu reden. Mhm.
0: Ich einfach hab, ist gut. <lacht> ja, genau. es ist wirklich. Also... <lacht>
2: Und das war nicht ein Prozess von heute auf morgen, ah, ja, okay. alles gut, mhm. sondern das waren auch, ähm, auch ein paar harte Jahre. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe ja nicht alles gesagt auf einmal. Mhm. Das, das wäre auch zu, zu überfordernd gewesen. Mhm.
0: Die Salami-Taktik, nicht nur in der Politik.
2: <lacht> ja, genau. Eisbegehrt. Genau. Also
1: okay, du bist schon zu ihr gegangen und hast gemeint, Ey, pass mal auf, ich habe hier das Problem. Und dann, hat, wie hat sie reagiert? Also wusste sie das? Hat sie das schon so ein bisschen gemerkt wahrscheinlich auch?
2: Genau, auch zu der Zeit, wo ich auch regelmäßig konsumiert, ist ja immer wieder schon aufgedeckt worden. Also mal hat sie den Verlauf halt vom vom PC gesehen ja. oder ein Bild ah. ist aufgekommen. Das sind immer solche Dinge, wo du dann einfach auf einmal einen riesen Elefant dann im Raum hast, und ja. du sagt, okay, da müssen wir jetzt drüber reden.
0: Ja. Wird man dann nachlässig? Also ich würde mir denken, ich würde, also ein Ding ist, ich mache das Tab auf, guck mir ein Porno an, mache das Tab zu, lösche den Verlauf. Ja. Macht man das dann irgendwann nicht mehr?
2: Ja, wenn du zu viel konsumierst, dann hast du es hast schwer, ah, das okay. alles nachzuverfolgen. Ja, Wo ja. habe ich denn was noch offen gelassen? Ah, okay. Wo habe ich noch was abgespeichert? Also, äh, das
0: stimmt, okay. Ja. Mhm.
1: Mich würde nur mal interessieren jetzt, wenn du sagst, also für dich quasi war ja so die Religion auch der Weg da herauszufinden, wenn jetzt äh, Leute halt einfach nicht religiös sind. So, ne? Was redst du denen denn, wie die da auch rauskommen können? Die haben keinen Bock auf Porno schauen und die schaffen es irgendwie nicht.
2: Also erstens kenne ich das Gefühl komplett, dieses Gefühl von ich will raus, mhm. hab keine Ahnung wie ja. und ähm, das ist echt eine, eine schreckliche Situation, wo man da drin steckt und ich glaube, der erste Schritt wäre, öffne dich mal jemand anderen, also mhm. red mal mit jemandem anders darüber, ähm, hol dir einen Kumpel und fang an mal offen darüber zu reden, am liebsten natürlich mit jemandem, der nicht sagt, ja alles okay, komm wir machen weiter, mhm. sondern schon jemand, der, der erkennt, dass das dein Leben schon beeinflusst und du da raus willst. Und das Zweite ist, ich würde sagen, ich, geh der Wahrheit mal nach, weil es wird zu viel gelabert eigentlich über Pornografie, mhm. wo ich denke, boah, das entspricht ja der Realität überhaupt ja. gar nicht. Warum, warum gucken wir uns das nicht an und was ist der Grund? Ich meine, man muss sich mal diese Zahl, was die Ari jetzt gerade gesagt hat, mal echt vor Augen halten. Ja. Das ist ja mh, sehr bedenklich, mhm. was da einfach passiert und mittlerweile ist es ja man kann sagen, das größte menschliche Experiment, dass ja. so viele Leute mhm. so viel, so viele Stunden konsumieren, Bilder von Bilder und was das dann einfach tut mit Beziehungen und so weiter. Also man muss dem echt mal nachgehen und da gibt es genügend gute Webseiten.
1: Und dass man auch quasi mal so Statistiken nachguckt, was du ja vorhin gesagt hast, was ich jetzt interessant fand, dass man vielleicht auch mal überlegt, woher kommt es denn? Also sozusagen dass man sich vielleicht mal anguckt, einfach mal, wie ähm, machen Leute Pornos? Was sind das so für Bedingungen, unter denen die stehen? Ähm, wer sind überhaupt diese Frauen, diese Typen? So, ne? Das sind ja jetzt keine gut betuchten Menschen, höchstwahrscheinlich, ähm, die, die auf jeden Fall wollen die und voll sich Bock so haben, ähm, jetzt Pornos zu drehen, weil ähm, sie es immer schon wollten, seit ja. sie ähm, immer schon waren. Genau. So, ne? <lacht> ja. Also da muss man natürlich auch mal sehen, was das macht.
2: Ja. Also ich habe ein, hab ein krasses Buch gelesen zu der Zeit von ja. einer Ex-Pornodarstellerin, die einfach offengelegt hat, was da einfach abgeht. Mhm. Und oh, ich... Weißt du noch, wie das heißt? Die Autorin heißt Shelley Lubin. Mhm. Also es mhm. ist einfach eine Ex-Porn-Darstellerin aus Hollywood. Und mhm. äh, also ich musste mich mehrmals fast übergeben, weil das einfach so dermaßen krass... Also es war einfach... Hat mich echt schockiert. Mhm. Und ich dachte, wow, das sind die Dinge, die ich mir täglich immer reingezogen habe. Mhm.
0: Jetzt ist es ja vorbei. Man sagt beim Alkoholismus, jeder Tag zählt. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und ähm, beim Alkoholismus soll man nicht denken ich bin jetzt für immer kein Alkoholiker mehr, sondern heute habe ich es geschafft, übermorgen redet keiner. Und dann versuche ich es nochmal einen Tag und nochmal einen Tag. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man rückfällig wird, ist sehr hoch. Wie ist das bei der Pornosucht? Und bei dir hast du Angst, rückfällig zu werden? Und wie wahrscheinlich ist das?
2: Also ich glaube, die Gefahr besteht immer.
0: Mhm.
2: Aber ich gehe nicht an die Sache ran, nach dem Motto, äh, ich bin pornosüchtig. Oder ich bin ein mhm. Pornosüchtiger. Also Ich finde, das ist eine extrem falsche Sichtweise auf die Sache. Mhm. Es geht einfach darum also ich bin Befreiter, also ich bin frei von dem mhm. und es hat einfach viel mit meiner Identität zu tun, wer ich eigentlich bin.
1: Weil du sein willst auch, ne?
2: Genau. Und von daher, ja, die Gefahr besteht und ja, ich muss auch aufpassen, aber es sind Dinge, die ich jetzt mittlerweile gelernt habe, viel, viel früher zu erkennen, boah, da bahnt sich etwas an bei mir, ja. da ist irgendetwas, keine Ahnung, das heißt, ich bin jetzt gerade einsam und ja. ich muss schauen, dass ich mit dieser Einsamkeit erstmal gut umgehe ja. und damit erstmal zu lernen und für mich ist der absolute Schlüssel meine Beziehung mit Jesus und einfach da im Gebet auch zu sein, aber auch offen mit anderen Leuten zu reden dazu.
1: Mhm. Da muss halt wahrscheinlich
0: jeder irgendwie auch seine eigene Methode finden, ja. da einen Weg rauszufinden, wenn man irgendwie gerade gestresst ist. Oder ist das auch der, der Weg, den du nimmst, um das zu vermeiden? Also jetzt sagen wir mal, du hast Stress. Ist bei dir überhaupt noch der innere Impuls, ah ja, Porno gucken, wäre jetzt eine Option im Sinne von, man hat ja mehrere Optionen, die Frage ist immer, ähm, besetzt man die dann oder nicht? Oder, ähm, Fühlst du das gar nicht mehr?
2: Also das Krasse ist, ich fühle es tatsächlich nicht mehr sofort. Mhm. Also das ist echt ein krasser Unterschied von vorher.
0: Mhm.
2: Wenn mehrere Stressfaktoren gleichzeitig laufen bei mir im Leben und ich nicht dem gut entgegengehe, dann bietet sich Pornografie manchmal an. Aber mhm. es ist so, so selten und in den Momenten weiß ich klipp und klar, hey, äh, Jeremy, das wisst du ja gar nicht. Manchmal muss ich mir auch offen, auch sogar laut sagen im Raum, hey, das, das ist doch alles Lüge, mach, hör mal einfach auf,
1: das mach mach einfach nicht. Also quasi, du guckst keine Pornos mehr, aber du würdest jetzt auch nicht sagen, also was ich mir vorstellen kann, ich bin ja eher so ein Typ, <lacht> der, wenn irgendwas verboten wird, mache ich das recht so, ne?
0: Ah. <lacht> und dann,
1: <lacht> und dann ähm, <lacht> wenn ich mir selbst verbieten würde, keine Ahnung, ich rauche nicht, ich gucke keine Pornos mehr, dann hätte ich viel mehr Bock drauf, ne? Ist es jetzt so, dass du dir manchmal denkst, naja gut, ich habe jetzt echt schon fünf Jahre geschafft, ähm, ja, wenn ich jetzt ein Porno gucke, mein Gott, wird schon nichts, oder machst du das jetzt wirklich gar nicht mehr, um halt auch da nicht mehr Lust drauf zu kriegen?
2: Also für mich ist das wie eine harte Droge. Das okay. heißt, ich würde auch gar nicht mal selbst ein kleines bisschen davon schnupfen, weil ich weiß, hey, das hat so, ein, ja, okay. so einen Suchtfaktor, der das mhm. auslöst. Und da laufen dann bei mir alle alten quasi Pfade wieder. Mhm. Und ganz ehrlich, es ist aber nicht so, dass ich durchs Leben laufe mit äh, das verbiete ich mir, das verbiete ich mir, sondern eigentlich ist es so, ich habe gelernt, wie wunderbar eigentlich das Leben ist ohne mhm. und ich will da einfach gar nicht mehr zurück. Also es ist immer so eine Sache, was das Positive ist, das, was wirklich motiviert und nicht so, hey, ähm, das darfst doch halt wohl nicht. Ja.
1: Wir haben aber noch nicht geklärt, wieso man überhaupt äh, süchtig wird und wie das über alles kommt und was es alles im Kopf macht und so. Und das hat der Frank, also unser Kollege von der Frage, mit dem Jeremy mal geklärt und war in der Klinik drin und hat selbst im MRT gelegen und dann wurden ihm so Pornos vorgespielt und dann wurde geguckt, was das alles in seinem Hirn macht und so. Und ähm, wer darüber noch mehr wissen will, also quasi, was das sozusagen chemisch im Kopf macht und wie das biologisch alles abläuft, der kann sich das angucken auf dem Fragekanal von Frank. Und äh, da ist der Jeremy auch dabei und da sind Ari und ich auch dabei. Mhm. Mhm. Genau, und da haben wir uns noch viel mehr mit dem Thema
0: Porno generell oder auch Pornosucht beschäftigt. Könnt ihr mal auf YouTube gucken. Genau. Oder, wenn ihr Podcast hört, jetzt zum Beispiel, <lacht> dann klickt ihr euch einfach mal bei im Namen der Hose runter, weil wir haben schon mal über Pornos geredet, nicht über Pornosucht, sondern ähm, über die Filme mhm. und gerade für uns Girls, sage ich mal, ähm, ist es ein schwieriges Thema, finde ich. Also für mich jedenfalls, ja, für mich auch. weil ich manchmal denke, oh Mann, ich will so eine Frau nicht sehen und die, was wird die gerade vergewaltigt, ich weiß gar nicht genau. Also es gibt, ähm, finde ich, äh, für Mädels manchmal ein bisschen schwierigen Zugang ähm, zu Pornos, aber es gibt nicht keinen. Ja, Da gibt es einige Anbieter und einige Filme, die ähm, sehr schön sind. Darüber reden wir mit den Produzentinnen. Wir haben auch darüber geredet, äh, was wir an Pornos gut und schlecht finden. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mal auf die Folge, passt auf, jetzt, jetzt wird überraschend, Porno gehen. <lacht> Und die findet ihr natürlich auch auf Spotify, iTunes oder in der ja. BR Podcast Center.
1: ist war eine unserer ersten Folgen, das ist mindestens schon, das ist glaube ich schon fast ein Jahr her. Ist das schon Vintage? Das ist doch schon vintage, kurz mal, wenn schon zusammen hier sitzen und euch schon ansprechen, das ist schon, ihr seid immer alle dran hier. Ähm, Genau, auf jeden Fall muss man da ein bisschen scrollen, sag ich jetzt mal. Scrollen. Genau, und wenn ihr noch äh, Fragen äh, oder Kritik oder Themenvorschläge habt, dann könnt ihr das schicken an podcast.deinpuls.de oder eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht am allerliebsten äh, an die 0173 644 3410. Und das war's für heute. Jeremy, wir danken dir sehr, dass du da warst. Ich fand es mega interessant, was du gesagt hast. Und ähm, wir hoffen natürlich, äh, dass es das Leuten noch hilft. Und klar, können sich Leute wahrscheinlich auch bei dir melden äh, auf deiner Free-Indeed-Seite. Ja, sehr gerne. Wenn sie Fragen dazu haben. Und man muss dafür jetzt auch nicht gläubig sein. Wenn man nicht gläubig nee, ist, kann man nicht. sich trotzdem bei dir melden. Ja, klar. Ne?
2: Genau. genau. Ich habe auch vergessen, wir haben noch eine App, mhm. die auch einem hilft und ähm, die ist kostenlos. Mhm.
0: Toll. Ja. Vielen Dank für deinen Mut. Ja. Wer weiß, wem es da draußen geholfen. hat. Tschüss.